0: Isso Fala galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, It's Time chegando. Comes, down,
1: trouble,
0: Edição 21 do It's Time por MMA Brasil.com.br, chegando mais uma vez segunda-feira ao vivo, diretamente dos estúdios da Central 3 em São Paulo. Eu, Bruno Sada, estarei na apresentação deste humilde programa. Aí na bancada, obviamente, o editor e fundador do MMA Brasil, e colunista oficial do UFC, Alexandre Matos. Boa noite, Ale, tudo bem? Boa noite, Brunão. Boa noite, pessoal, que está
2: ouvindo a gente ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir a gente aí nos vários momentos
0: subsequentes. Vamos falar aqui que até quando não acontece nada, a gente tem assunto para falar. Ah, o MMA nos abençoa, como sempre, né, Alexandre, com, essa, com assuntos diversos aqui. Mesmo quando não temos pauta, a gente arranja. Ale, eu quero que por Skype hoje não teremos Digo tím, tím, teremos uma outra integrante desse, histórica desse podcast, que eu quero que você faça a apresentação, Alexandre Matos, para quem não conhece.
2: É, duvido se alguém não conhece, né? só se alguém. Ah, o pessoal conhece... é mais novo, né, que repente... é Quem começou a ouvir anteontem a gente, né? Quem não acompanha o trabalho da MMA Junk, então probabilidade de alguém não conhecer é remota, né? Então tá aqui cofundadora do podcast, nossa colaboradora do site por muito tempo e eternamente com, com as portas abertas para voltar. Fernanda Prato, seria bem-vinda de volta, Nanda.
1: Ah, oh, vou lá, gente. Esse negócio de ao vivo, né, dá uma pressão. Antes a gente <risos> gravava, podia editar ao vivo, dá aquele, aquele peso.
2: Fala besteira, manda, manda editar depois, né? Agora que falar vai por vida da
0: galera, agora não tem jeito. <risos>
2: Ô Fernanda, Bom, você... Ter
1: você... Ser, vão ter que sobreviver aos meus palavrões, galera, desculpa.
0: Ô Fernanda, você tem saudade de gravar com internet discada e microfone quebrado?
1: <risos> no caso, é... Era aquele barulhinho, né, da conexão do É é rola uma nostalgia. <risos>
0: ah, dava todo um brilho especial o podcast, né, mas infelizmente hoje não vai rolar, viu? Primeiro podcast nem internet tinha, né, Fernando?
1: Nossa, e a gente e os arranjos para a gente fazer a música de abertura era um negócio que se tivesse se gravassem a gente no, no, nos bastidores é realmente ser um pouco embaraçoso, Mas a gente fazer até... funcionar é isso que importa.
2: É isso. Agora tem até até mesmo de
0: edição. Agora Boa é noite, melhorou. Leandro e a mim na edição mais uma vez produzindo podcast. É, Alexandre, vocês colocavam o um microfone na caixinha de som, né? Na saída é. de som do, micro, do, do notebook. Já vendo? Vendo? E botavam um o vídeo <risos> tocando no YouTube. <risos> Baita qualidade, que jeito. Que isso aí, o pessoal Tava já escutava. Né?
1: Ninguém notava, ok? Não,
0: ninguém notava. É, afinal, <risos> o que sempre importou foi a qualidade dos comentários, não a produção, né? <risos> Mas, a gente ainda não...
1: gravava por quê? Cinco horas cada podcast.
0: Sim, 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 sim era, era aquele podcast... <risos> Isso, na verdade, reclamam até hoje. <risos> é, tem a turma que gosta daquele podcast que é para semana, né? Ele começa a escutar na segunda, um pouco na terça, um pouco na quarta. Dá o cara ficar uma semana ouvindo o It's Time. E quem chega para gravar o It's Time com a gente também hoje é um colaborador, né? Você sabe, você que está no nosso nosso Apoias, que ajuda a manter o MMA Brasil... Tem a oportunidade de participar do grupo de WhatsApp de colaboradores e de ser convidado aqui para participar do podcast X Time também, seja por Skype ou presencial. E hoje nós temos um, uma pessoa que não mora aqui em São Paulo, mas está de passagem e um colaborador, e fizemos questão de estender o convite aqui ao estúdio. Então é um leitor antigo nosso e muito assíduo, que está sempre com a gente no site toda semana, sempre comentando e participando. Um prazer recebê-lo aqui, Fanini. É, a sinta-se em casa para participar do podcast It's Time e uma honra ter a sua presença aqui no estúdio.
3: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado aí. É uma grande satisfação estar aqui com essa equipe aqui. E tão junto, estou nervoso ainda, mas aos ao poucos vamos soltar. Daqui a, vamos... a pouco
2: vai soltar, ele é soltar, pode...
3: ba... microfone grande na frente, isso, fone de ouvido aí. Isso, daí... São <risos> <sou> um <risos> um Baiano <risos> Barril. <risos> um
2: baiano Barril, exatamente.
0: Quer dizer, o cara tava tranquilo lá na Bahia, cai para São Paulo e ainda tem que participar de programa em estúdio ao vivo, né, Faninha? Tá fácil a
3: vida, né? Exatamente.
0: É isso, a gente, por isso que a gente convida você que, que não é colaborador a conhecer nosso programa de colaboradores vamos falar mais dele hoje porque hoje é sorteio, sorteia, pessoal, aqui vocês estão vendo pela câmera aqui você está pelo Facebook ao vivo acompanhando com a gente, pode deixar seus comentários lá aqui ó, boneco do Vitor Belfort vai ser é, Alexandre, põe na câmera por favor aí, pra galera dar uma olhadinha no Vitor Belfort que vai ser sorteado para os colaboradores hoje teremos peão do baú da felicidade para a alegria de Felipe Biancardi e Thiago Kio aqui rodando e girando ao final deste programa, senhores. E teremos hoje mais recadinhos também que tem a ver com o Bellator, que vamos falar aqui de duas edições do Bellator, que vem muito, muito legal pela frente. Agora, antes disso até, e antes de falar também do Invicta, que foi ter um evento muito interessante, que o Ale e a Fernanda vão falar um pouco mais pra gente. Fonini, eu quero fazer como sempre fazemos com os colaboradores que comparecem aqui ao estúdio. Tem que você conte aqui pro pessoal que tá escutando. Primeiramente, como foi seu primeiro contato com o MMA, com o Mundo das Lutas, como você... É, Uh, se apaixonou por esse mundo das lutas sabemos como você é apaixonada pelo esporte, não só pelo MMA mas como todo esporte de luta então qual foi o seu primeiro contato, como você começou a gostar e como você conheceu o MMA Brasil
3: então, foi justamente na época do Pride, né? aquelas lutas memoráveis comecei a acompanhar o, o, o MMA né? naquela época do Pride eu era, eu era tão moleque ainda que eu achava que só existia o, o Pride né? eu achava que o MMA era o Pride na época então era, aí passei um hiato aí de uns 5 anos sem acompanhar justamente na queda do Pride, essa transição Pride-UFC, e quando foi em 2009 eu voltei a acompanhar o, o, o MMA, né, já com UFC bem, bem popular para quem é, é fã, e aí foi aí que eu comecei a procurar podcast, porque eu sempre curti essa mídia, podcast, e fui atrás do MMA Brasil e até hoje estou aí, é uma coisa que, que, que me fez muito bem...
0: Ah, deu aquele, deu aquele Google em MMA Brasil. Exatamente. E acha o site, ó. Exatamente. Alexandre Matos é um gênio, né, de, da criação de nomes, né, Leandro e Amin? Por favor. Qual que é um que procura MMA Brasil, acha o site. Acha o site. Me, mesmo que você estiver procurando o Ministério do Meio Ambiente, né? Isso. Nossa, a gente recebe, a gente já recebeu, sem brincadeira, Leandro Amin, a gente já recebeu currículos para trabalhar no Ministério do Meio Ambiente do Brasil. MMA Brasil. Isso não é mentira, tá? Isso é verdade. No e-mail, no, no Facebook, no site, é uma maravilha. Desculpa, Fani, eu te interrompi. é
3: isso. Foi nessa época aí que eu dei aquela gulgada, né? MMA Brasil. Fui direto no podcast, né? E na época o podcast era, como a gente fala, a raiz, né? Quatro, cinco horas e foi a à primeira vista.
0: Ah, Alexandre Matos falava de tudo. De futebol, de MMA, ah, de Big Brother. Era uma felicidade esse
3: podcast. Exatamente.
0: Bem, e ficamos felizes de você estar no site até agora. Eu me identifico muito com a sua descrição, Fani. No meu caso foi o mesmo também. Eu gostava do Praia, do UFC... Acompanhei, voltei E, ah, e também dei aquele Google maravilhoso Achei o meu Brasil nessa época mais ou menos Estamos aqui até hoje Fique à vontade para participar do programa inteiro E se manifestar quando bem desejar A casa é sua Muito obrigado Alexandre, antes de vocês falarem do Invicta A gente para o Bellator também Temos alguns assuntos eu quero falar um pouco do site essa semana, que tem uma das matérias que assim eu acompanho o site faz muito tempo, o site é de 2008, Alexandre? Isso. 2008, então são quase 10 anos de MMA Brasil, e acho que foi uma das matérias mais legais em termos de entrevista que a gente teve no site, né? Que foi a entrevista do MMA Brasil com George Jorge Sampierre, um top 5, um dos maiores nomes do MMA mundial, possivelmente, e do UFC com certeza, o campeão moral dos pesos meio médios até hoje do UFC, aposentou campeão do torneio depois de tantos anos, do, da organização depois de tantos anos como campeão, e por intermédio de Alexandre Matos, que tem o contato do canadense, e de Pedro Lins, que eu parabenizo aqui no ar, tanto o Alexandre quanto principalmente o Pedro, pela condução da entrevista e pelo contato todo com o Pierre. conseguimos uma entrevista exclusiva com o Jorge Sampierre, entrevista no mesmo nível do que a Renata já tinha feito pessoalmente em Montreal com o canadense, então, depois, sei lá, de cinco anos, deixando né, que foi essa entrevista mais ou menos, acho que até mais essa entrevista da, da, da aí, Renata, é. o site volta a entrevistar o Jorge Sampierre no momento tão especial da carreira dele, quando ele vai voltar a lutar agora pela UFC. Se você ainda não é, é, leu essa entrevista, vale muito a pena, ele é muito sincero, ele é um cara de respostas muito honestas. As perguntas do Pedro foram muito, muito interessantes, não foi aquelas perguntas de estar tá feliz de voltar a lutar, você quer ganhar a luta, esse tipo de bobagem, o pessoal pergunta por aí... Inclusive, a caixa de comentários bombou, o pessoal discutindo muito nos comentários. Então, a gente recomenda muito essa entrevista do Sampierre para vocês que ainda não compartilharam. Mais uma vez, parabéns ao Pedro pela entrevista, que foi sensacional. E fica o spoiler, vem mais coisa por aí, né?
2: Vem vem mais, vem coisa. mais coisa por aí, Fernanda, em entrevistas desse nível. Fernanda, que trabalha no maior site de, de, de MMA do mundo, né? Já ganhou o MMA Awards e tal. Ela sabe que não é exatamente muito fácil entrevistar o Jean Pierre né, Fê? Ainda mais para quem realmente? não é... Para quem não tem o SAT Day por trás, para quem não é o MMA Junk, para quem não tem a Globo por trás... É mais difícil ainda, né?
1: Não, com certeza, não tenho dúvida que... Eu tava até pensando aqui, enquanto eu tava falando, o caraca, realmente deve ter sido uma missão. Então, fica meus parabéns, realmente, porque eu sei como é difícil, mesmo tendo trabalhado sempre em veículo grande e tal, não é fácil conseguir um cara como o Pierre.
2: Exatamente,
0: não é fácil nem para veículo grande, imagina. Imagina para nós, humildes batalhadores do jornalismo independente, do MMA... Alto sustentável, maravilha. Leandro Amin, por favor, eu quero. Tem macecado, Alexandre? Por enquanto não, né? Tem o. o Sim, hoje, hoje a gente deu
2: o pontapé inicial do, do, da semana do Pride. Ah, né? é isso que eu ia falar. É
0: verdade, eu ia deixar até. Eu quero... ia deixar a música. Manda a música pra mim, Leandro Amin. Wow. Manda a trilha 3 pra mim. Que é a trilha do maravilhoso Pride. Não precisa nem fechar o microfone, nem pode deixar rolando? Vai entrar a trilha do Pride pra vocês. Alexandre, vem aí 10 anos do final do Pride. E, por favor, dá um spoilerzinho ao pessoal do que, que vem por aí nessa semana de cobertura especial do Meio Brasil.
2: É, exatamente hoje, 27 de março, eu estou aqui, é, sobrou aqui na mesa a pauta do, do programa do Trajano, né? Então o Trajano levantou vários acontecimentos de 27 de março, aniversário de Manuel Neuer, etc. E de 27 de março de 2007, exatamente 10 anos atrás, o, numa coletiva de imprensa em Tóquio, o Nobuhiro Sakakibara e o Nobuhiro Takada, que eram o presidente e o vice-presidente do Pride, anunciaram com direito a Lenny Hart, é, que era a era aquela análise que grita, voz tal. estridente. Isso, que todo mundo conhece, ela anunciava. Orgulhosamente apresentamos os novos donos do, do Pride, o senhor, Lorenzo, o senhor de Lorenzo e Frank Fertitta. Então eles foram apresentados naquele dia. É, já tinha um certo boato que o, que o Pride podia terminar, porque o Pride cancelou o, o, o GP de peso leve que ele estava organizando. E que, inclusive, eles dariam uma cartada para o Matt Hughes participar, que ele era o campeão do, do meio médio. No UFC, né, o, o peso leve do, do, do Pride ele era mais ou menos no meio do caminho entre o leve e o meio médio do, das regras unificadas. Né, era 160 libras, não era nem 155 do leve, nem 170 do meio médio. Ele era no meio do caminho. E a ideia do, do, do Pride era trazer, inclusive, Matthews para participar desse campeonato. Cancelaram o Pride Bustidor, que era o, o, uma espécie de... De, não, era, não vou chamar de evento de segunda linha Mas como se fosse um UFC Fight Night Que tinha a intenção de promover é, Lutadores é, Candidatos à estrela né? Não eram os Pride FC né, Que eram os eventos principais E aí essa série acabou também né? Foi a série, por exemplo, que, que, que fez o nome do Paulão Filho é, E fez o Takanori Gomi Também Então é, essa série também acabou E todo mundo pensou, pô, o Pride tá mal E aí rolava boato que a, que a Dream Stage Entertainment tinha é, vinculação com a Yakuza, né, que é a máfia japonesa e tal. A Fuji TV, que é a maior rede de TV é, japonesa, cancelou o contrato de TV aberta, deixou só na, no pay-per-view. Então é, o Pride perdeu muita força com isso, né, porque muitos dos acordos comerciais do Pride eram é, relativos a, a, ao contrato da TV aberta. E o negócio foi começando a se tornar insustentável até o ponto que Levou 11 meses de negociação, o UFC comprou pela bagatela de menos de 70 milhões de dólares. Né? Se a gente pensar que a WME, no ano passado, comprou o UFC por 4 bilhões de dólares, você imaginar que o Pride, 10 anos antes, custou... 9 anos antes na época, né? custou 70 milhões, é, é bizarro. Né? Você vê o, o tamanho do trabalho que a Zufa fez para levantar o, o UFC. E aí, essa compra é, levou todos os ativos do Pride para a Zufa, né? para o UFC... Então, é, entenda-se por ativos não só a biblioteca de lutas, né? A todos as, os eventos deu, e, e também todos os contratos. Todos os contratos, tatuantes. isso. Então
0: foi assim que Krokop, Shogumi, Notauro. É, Mark, é, Mark Hunt, que, que, que Mark Alexandre Hunt. Matos criticava por estar tá fazendo hora extra no UFC com esse contrato do Pride. Exatamente.
2: Todo mundo, né? O próprio Dan White não levava fé. O Dan White contratou um é maluco. Eu gosto, Vou Fanini. Vou botar um aí um
0: trouxa pra você o, lutar rapidinho. O Alexandre acerta tudo. O Fanini e a Fernanda sabem disso. O Alexandre errou uma vez. Quando ele falou que o Mark Hunt estava hum. acabado, depois ele inventou, inventou uma sequência de cinco vitórias. Então... Exatamente. Eu pego o único erro do Alexandre em Quase 10 anos de site faço questão de lembrar é lá, sempre para sacanear lá, ele. Lógico.
2: <risos> não, eu erro bastante, inclusive. É, mas sim, esse foi um dos grandes erros. Aliás, cara, o cara que não disser que, que o Makran estava fadado a terminar e ele ia fazer uma luta e ir embora é um baita de um mentiroso, né? Porque, quem Ou o troféu é que... o Mandiná Ou também. Ou o troféu é né? Mandiná, um dos exatamente. dois, exatamente. Como eu, não, como eu não acredito nessas coisas, eu tenho que ficar com a primeira opção. <risos> então, é, então, de hoje, 27 de março, até sábado que vem o dia do... sábado da outra semana, dia 8 de abril, é, que é o dia do UFC 210, a gente vai publicar várias matérias no site sobre o fim do Pride. Por que dia 8? Porque dia 8 é o dia do último evento do Pride. O Pride 34 aconteceu no dia 8 de abril de 2007. Tá? O Pride oficialmente ele acabou em outubro de 2007. Foi um negócio meio... meio assim, Não foi um, um, uma atitude muito legal que o Dana White e os irmãos Ferti tiveram. Eles disseram que eles iam manter o Pride... É, é, por um tempo, iam manter as atividades, chamaram, mudaram Pride Worldwide não me lembro como é que era o nome que eles, que eles rebatizaram Pride e, e nunca fizeram nenhum esforço acabaram demitindo as pessoas que estavam no escritório do Japão e tal é, não fizeram nenhum esforço para manter o Pride de verdade é, eles falaram
0: nem. isso e aí mandaram o Serginho Malandro visitar o escritório é. do Pride do Japão e...
2: exatamente, <risos> meteu um rap, pegadinha do Malandro né? vocês estão todos empregados <risos> e o Pride acabou de vez né e aí, aí a gente viu o UFC fazia isso também com o Strike Force, né? Foi diferente do. Do EC. Do EC, porque o UFC queria as categorias. Porque não tinha as categorias, Ech, Ech, né? né? Então, o era... que, que o UFC fez? Quando a Zufa comprou o EC, ela pegou o que cara que tinha de peso leve para cima, ou seja, o meio médio, o médio, o meio pesado, porque não tinha peso pesado no, no WC, ele trouxe para o UFC. Então, foi assim que chegou o Sonem, o Condit, o o né? Chegou uma galera do, do, do WC para o UFC. E o UFC manteve as categorias mais baixas no EC porque ele queria saber a viabilidade daquilo para um dia ele incorporar. Quando ele viu que o negócio era viável e ele viu que ele tinha um Uraya Faber para cuidar da parte é, comercial, comercial e ele tinha talentos como o próprio Faber, o Aldo, o Dominic Cruz para cuidar da parte técnica, ele falou: Peraí, que isso aqui é viável, deixa eu, pra, deixa eu trazer para cá. Incorporou todo mundo no EC e o EC acabou também. Né, o Strike Force não teve nenhuma chance. Né? O Strike Force, depois da compra do. do do, do Pelas da Ufa. Ufa. Ele Ufa. teve mais um evento, eu lembro que no dia que eu, que eu tava, que o, o UFC foi comprado, eu tava junto com a Fernanda, a gente tomou um susto violento um dia que caramba, ela falou pra meu irmão, compraram, o FC comprou o Stack. -off. Eu falei, mentira. E aí começou a correr atrás desse negócio, um, um, um corre corre danado aquele dia. E aí é, é. O UFC tem essa prática, né? O UFC fez isso com, com a World Fighting Alliance, que ela fez para
0: comprar o, o.. Ela comprou o evento inteiro para poder pegar o contrato do, do rampage.
2: Né? O não é, do Pride. A
0: Zufa tinha uma prática no UFC que nunca escondeu, que não se incomodava em fazer um monopólio de mercado. Sim, né? então é todos os seus lutadores debaixo do seu guarda-chuva. Enquanto a lei trouxe não bater na porta
2: dele, ele vai fazendo. Exatamente, né? exatamente. ele vai indo. E aí, e aí chegou nesse negócio. Então o que, que a gente vai preparar de hoje até o dia 8 de abril? Ou o dia 8 de abril, como é o dia do UFC 210, a gente vai terminar antes, provavelmente. né? Então a gente vai ter, por exemplo, semana que vem vai ser um podcast especial sobre os 10 anos do fim do Pride. E a gente tem matérias. É, sobre as grandes rivalidades do Pride, que eu acho que essa foi a grande graça do Pride, né? Foram as grandes rivalidades. Ah, os bastidores. O, é, e as grandes rivalidades que o, que o negócio foi construído. Não só Vande contra a Arona, mas da própria shootbox contra a BTT e do próprio Pride com o FC, né? É, Sakuraba o, contra os Graces. Sakuraba contra os Graces, o Vande pra, pra poder depois contra o Sakuraba, né? Aliás, nas grandes rivalidades o Vande aparece várias vezes. Várias vezes. Pelo bem Ele não era, Pelo o, o, Pride, mal, né? ele não era o Mr. Pride à toa, né? Então ele aparece várias vezes. Então a gente vai falar das rivalidades, a gente vai falar dos lutadores mais relevantes, das grandes lutas da história do Pride, né? porque dizem que é, é, é quase um consenso que duas das três maiores lutas de todos os tempos é Fedor, Crocop e Shogun e né Então é, é, eles aconteceram no mesmo ano, inclusive. É, então o... o... Vamos falar de Fedor, de Minotaur. Vamos, fa vamos falar de momentos espetaculares, porque lutas que não ficaram tanto na história assim, aconteceram momentos espetaculares, como aquele suplê do Kevin Hanneman, que cravou o Fedor de cabeça no chão e ele não morreu. Ele não só não morreu,
0: como ele finalizou a luta 50 ah, segundos eu, depois. Sabe que vou falar, eu vou falar, faninha Eu vou falar das bizarrices do Pride. Eu vou falar de Fedor contra Zuluzinho. Vai ser meu destaque Zuluzinho. inicial de Zuluzinho. Zuluzinho. 130 quilos contra o Federer. 180
3: né? quilos. foi bastante, bem bonzinho. Bonzinho, né? Ele tinha 230, na verdade. <risos> mas você foi bem bonzinho. Não <risos> podem esquecer do Arona, viu?
2: Do Arona, sim, sim. O Arona tá lá. É, o, o Giant Silva, que era pivô Silver, da, da seleção um brasileira. Né?
3: Pivô da seleção brasileira na Olimpíada de
2: 88, né? Isso. Jogou, lutou no Pride e tal. Romantói, etc. Né? O Freak Show que o Pride também fazia, além das grandes lutas. É, vamos falar de momentos memoráveis. Vamos falar dos grandes lutadores, grandes lutas. Vamos. A gente vai utilizar esse momento para vocês saberem que era o Pride, porque é, é, eu vou até falar, eu já falei algumas vezes em outros podcasts, e agora eu posso revelar quem foi a pessoa, a outra pessoa que teve nessa, nessa conversa comigo, que está aqui online hoje. É, um dia é, a gente estava assistindo o Fedor contra o Verdun, e eu não sei se a Fernanda vai lembrar, que aí, assim, no meio do choque, assim, eu fiquei uns 10 minutos em choque, eu fiquei olhando a televisão e falei, não é possível que aconteceu isso. E a Fernanda virou esse aí, que é o melhor de todos os tempos. Ah, e olha a Fernanda cornetando, hein? E eu não sabia responder pra ela. Eu falei,
1: o que não, eu faço, porque bicho? porque é o seguinte, pra mim, é, eu não sou da era Pride. Eu comecei a acompanhar, eu trabalho com MMA, deve, deve fazer uns sete anos, mais ou menos. E, mas eu comecei a trabalhar com MMA logo depois de eu, de eu ser apresentado em MMA. Eu já sou muito era UFC. É, não tem nenhuma, assim, né? Eu acho que as pessoas têm um pouco a vergonha de admitir isso. Eu não acompanhei o Pride. O pouco que eu fui exposta ao Pride foi muito o Alexandre mesmo. Então, assim, uma coisa é você ler e assistir as lutas depois. Outra coisa é você viver o momento, entendeu? A aura, a mística do Fedor... Assim como a mística do McGregor, que a gente tá vivendo hoje, talvez ali pra frente não entenda, porque tem muito do momento, entendeu? Então, pra mim, é, teve muito isso, assim, da tipo, eu realmente, por já ter lido e saber quem era e ter visto as lutas, enfim, é, eu, pra mim, era muito claro que o Federer ia ganhar aquela luta, mas aí quando ele... Perdeu aquele jeito. Daquele eu não lembro que ter né? sido essas minhas palavras, mas eu acredito no Alexandre porque ele tem memória fotográfica é um negócio completamente assustador.
0: Ele, ele tem um é... caderninho que ele anota tudo e leva para todos os lugares que ele anda, eu tenho certeza disso, não é possível. Olha
1: só, como pessoa que né, já, já namorou esse elemento, não, ele é assim, é assustador e bastante irritante. Também.
0: Eu concordo, irritante é a palavra correta para ser usada.
1: <risos> mas sim, acredito se ele diz que eu falei isso, eu acredito que eu tenho falado e não duvido, porque realmente é, é, muito, é muito diferente você visitar uma época e não você viver, né e, e foi realmente muito interessante pra mim que a primeira luta do Fedor que eu tenho visto ao vivo tenha acabado dessa forma. Não, e o pior é que, puta, eu
2: jurava de pé junto que ela era pé frio, porque a segunda luta que a gente viu também <risos> Fedor, de Pezão foi aquilo que aconteceu. Eu <risos> falei, Fernando, eu vou parar de ver a luta do Fedor com você, coisa, Porque não dá, sabe? Não dá, não eu dá. passei 10 anos vendo o cara não perder. Eu luta duas lutas com você, o maluco é... Um ele toma um, um triângulo ridículo, o outro ele é massacrado. Mas tá pô, claro é, que massa, tá errado, né? É, tá claro, não precisa tá... nem... É, tá claro que o que mudou nesse que tempo todo é ela, entendeu? Tá tudo dela, óbvio. Isso aí, como não?
0: E eu queria trazer agora o Fannini pra conversa, que acho que o Fannini tem uma, uma perspectiva mais parecida com a minha. Porque eu acompanhei o Pride, só que era no meio de um turbilhão de coisas eu acompanhava. Não era aquela dedicação específica a isso. Então eu tenho algumas lutas que eu peguei. Não é que, ah, eu sei que esse fim de semana vai ter Crocop e Federer. Não, eu tô ali no Sport TV de madrugada, pintava um ringue com, com, com Crocop e Bob Sap, Eu tô assistindo, entendeu? Eu tô achando legal. Fanini, pra você, como é que foi acompanhar o Pride? aproveitando É tema da semana que vem, pessoal. Eu sei, só que vamos aproveitar o Fanini hoje aqui também para deixar, relatar a sua experiência. A minha fica pra semana que vem. É, cara, como é que foi acompanhar o Pride pra você? Você conseguia se programar pra assistir? Era quando dava pra ver alguma coisa mesmo?
3: Então, justamente isso como você mesmo falou. Era algo meio esporádico, né? Não tinha uma sequência correta. Depois eu comecei a me apegar com alguns estudadores, né? fé era um deles, o Shogun. Mas o que acontece? Eu não tinha TV por em casa. Eu assistia via, via IP, né? Via IP. Grande. Stream, colocava no Google. Acho que na época nem tinha muito Google, né? Google? Era cadê. É, muito colocava mesmo. no cadê. No cadê, grande cadê. E, e lá eu assistia via stream, né? Que a internet bem lenta e tudo. E também tinha um pouco de, de
0: noite, de... né? Isso, que gasta menos. Né? Isso, era
3: um, era um pulso só. É. O <risos> que acontece? Eu também tinha um pouco de, de, de resistência, porque tinha um preconceito em cima disso. Quando meus pais começaram a perceber que eu estava no esporte de luta, eles começaram a tentar me alertar
0: Ah, que violento ele ficou
3: Exatamente, pare com isso, não é legal assistir futebol e eu fiquei um pouco assim, meio, meio, meio retraído por isso depois com o tempo eu comecei a entender um pouco mais, comecei a ler, comecei a ver os vídeos antigos, e eu comecei a dar valor a algumas lutas, né? porque antigamente era só nocaute, que tinha nocaute nem, nem, nem jiu-jitsu me interessava muito
0: é, eu, eu, o Pride era um pouco chocante, para quem nunca tinha visto muito esporte, né? Porque Exatamente. era tiro de meta na cabeça, Exatamente. acho que tava no chão, né?
3: Então... Exatamente. E justamente foi essas cenas aí que meu pai viu e, e eu, eu, eu inocente, eu me vi, aqui uma luta comigo. E eu tava chamando alguém para justamente para para pra... dar uma moral, né? para ajudar. E, e foi aí que ele falou, não, não fique vendo essas coisas, quando é legal. <risos> Mas justamente isso, eu não tinha uma sequência, assim, eu não, não, não tinha uma, uma paixão...
0: Não, e, e, e e fora o que você comentou também, a dificuldade de você conseguir a programação, não sei se você pode relatar melhor como é que era porque eu lembro de moleque, que eu sempre gostei de qualquer esporte, e eu pegava o um jornal em casa e ia ver aquele quadrinho na página do esportes da programação da TV Isso. pra Exatamente. saber o que, que vai passar Exatamente. no dia e em que horário, Exatamente. puta o que, que tem hoje, sim, porque sim. não tinha o guia da net pra você olhar, não tinha na internet pra você ver a programação pra, pra achar uma coisa na internet não tinha YouTube, era um cadezão vaga, que era um Google vagabundaço tinha você tinha que cadastrar o site Cadastrar, é, então é, é, é. era um mundo muito diferente pra você conseguir acompanhar. Então, por isso que eu falei também, eu acompanhava meio que na sorte. É. Você se informava como, Alexandre? Só por curiosidade isso. É, o que que acontece? O, o, eu tive
2: a sorte, assim, de... Os primeiros UFCs passaram no, no, no Sport TV, tipo assim, uns dois, três meses depois. Né? Então, e antes disso, antes do primeiro UFC, eu assistia ao vivo, porque passou na Globo, um desafio de Jiu-Jitsu contra a Luta Livre. E eu achei aquela... Aquela, aquela parada assim... assim Não dá pra gente usar outro termo, que aquilo era uma violência. O, o, o Valide dando cabeçada no Eugênio Tadeu, aquele bagulho, aquele negócio me deixou louco, entendeu? Eu idade? já
1: tava nascida nessa
2: época? <risos> já, já. Você tinha dois anos, Jazz. se não me engano. É, é isso. Tinha, foi em 91? Você tinha dois aninhos. Então, tinha dois anos. E... Dois anos. Eu, eu, eu
0: faço companhia nos dois anos em 91, viu? É,
2: exatamente. O Bruno também. O Bruno também. Eu, eu não podia ir, né? Porque eu pedi pra minha mãe pra eu ir. Eu, eu era menor de idade, ela jamais deixaria um negócio desse. Só que ela, ela parou pra, pra ver comigo. Porque minha mãe via as lutas do Tais. Quando eu ficava de madrugada vendo a luta do Tais, minha mãe ficava do lado também, vendo. Ela ficava fazendo a unha e tal. Tipo assim, ela sabia que era, que era essa briga que, o, que os pais do Fanini tiveram com ele, comigo era perdido. Eu, <risos> sete anos de idade eu tava vendo rock sozinho na cama da minha mãe e acabou. Eu decorei os filmes e minha mãe não tinha o que fazer. O pai jogava e
0: falava: Esse trem já partiu, não já
2: vou, vou correr partiu, atrás. Não né? vou correr atrás, exatamente, exatamente. já era. Então é, é. No dia, eu nunca mais tinha esse disso. No dia do desafio de Jitsu Luta Livre, é... a minha mãe tava tá do meu lado e ela começou a ver aquele bagulho bizarro. que porque... quando a gente olha o MMA hoje lembra daquilo ali, é bizarro minha mãe virou era isso aí que você
3: queria. <risos> eu
2: falei é, bacana hein saudável e ela não falou mais nada não ela não falou mais nada ela só perguntou se era isso mesmo que eu, se era isso aí que eu queria ir, que eu queria ter ido eu falei É, mãe e não falou mais o nada
1: famoso não tô brava só é. todo decepcionado.
2: exatamente exatamente tipo isso ela pegou errei eu só ali, errei e aí cara o que que aconteceu depois é, você achava as coisas em vídeo cassete tá então saía o, o quando o, o o Sport TV passava o Sport TV era um canal bem novo na época também é, já tinha saído em, em VHS a gente já tinha visto VHS, porque o dono da, da locadora era meu amigo. Mostrava o FC9, por exemplo, primo de um amigo meu que morava no meu prédio, lutou, Rafael Carino. Ele é primo do Daniel, meu amigo. E... Não era tão
0: de outro mundo para você? É, não assim. era tão
2: de outro mundo. Ele trouxe a fita do FC9, a gente viu o FC9 antes de quase todo mundo, entendeu? Então, é, é, ele trouxe a fita. Eu, eu lembro que eu só não fui ver na casa dele, porque ele tinha um, um pitbull. Que sei lá se ele dava na bolsinha aquele pitbull gigante. Então, Carinho, não foi mal isso você fazer isso mesmo não, mas mesmo, pô, era bizarro. Eu tinha, o cara morava num quarto de sala com um pitbull do tamanho do, do, da sala. Eu falei, não vou na casa do cara, bicho. Sei lá, esse cachorro maluco aí vai, vai vir em cima de mim. O cachorro rebocava ele na rua. O Carinho gigantesco pulava, ele rebocava o bicho na rua. Eu falei, pô, não. Aí a gente viu na casa do meu amigo e tal, e a partir daí. E quando o Vitor Belfó lutou, o Renato Maurício Prado é, divulgava na coluna dele, que ele tinha no Globo. Entendeu? Então, é, era assim que era a informação, era bizarra. E aí inventaram esse tal do Premier Combate, do, do canal que era o Premier ainda na época, né? Quando o, a GloboSite inventou o pay-per-view, e aí eu falei, pô, agora é nós, né? Vamos é, é, começar a voltar a acompanhar isso aqui, porque o acompanhamento não era em tempo real, porque não tinha internet e não tinha nenhum canal transmitindo direto. Então a gente acompanhava esporadicamente. E a gente ficava sabendo das coisas assim sabe-se lá como. E aí quando o Premier Combate nasceu, realmente foi bem melhor. Mas, ah, outra coisa, revista também. Né, a, é, a Grace é, Meg, é, a, a, a Tatane, né, a Grace, então é, também era uma era uma assim um trabalho do Marcelo Alonso é, muito muito árduo de, de, de reportar o que aconteceu naquela época que ninguém queria saber, né? então era, era bem complicado e aí foi o, o... baita
0: historiador que você tem que trazer aqui também, hoje, é, né, temos né? trazer aqui, mais um
2: paponalista, já falei com ele também, é, então quando eu lembro quando o FC começou a botar regra, começou a botar luva, tempo, limite de tempo, limite de peso, eu eu cheguei a achar mas eu vou até confessar isso aqui, eu já devia ter falado alguma vez que eu fiquei meio decepcionado com a UFC que eu achei que tinha virado coisa de frouxo. E aí eu parei de... Eu meio que, que me despilhei por um tempo. E o Pride GP de 2000, que foi da, da, da lendária luta do, do do Sakuraba com o Royce Grace de, de uma hora e meia, e o Royce Grace que, o, o, e o Sakuraba que não ganhou do Wolf Chant na final porque é, é, ele tava exausto da luta do Royce. Parece Daquele que ele tá negócio... uma hora e meia cansa, né? Parece. É, reza a lenda é? que cansa um pouco, né? então aquilo ali meio que me despertou de volta o, 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 o tesão de acompanhar MMA de novo, né, eu tinha perdido é, e inclusive, mais uma vergonha que eu vou confessar aqui também, quando o Randy Couture ganhou do, do Vitor, né, eu achava que o brasileiro era imbatível, né, grande, pachecão eu achava, o Royce gava de todo mundo o Vitor chegou lá, passou o carro em todo mundo eu falei, bicho, o brasileiro não perde nessa porra, o Rafael Carino foi lutar, ganhou também eu falei, ah, meu, é ah, Diego TinTin, Di,
0: o Diego Tintin acha até hoje isso, Alexandre é, ele acha até hoje, isso, é, exatamente o Diego Tintin é aquela
2: e aí, quando o o quando o, o ganhou do Vitor, eu comecei a despilhar ali, porque aí já tinha, já tinha tempo, já tinha luva. Eu falei, pô, o brasileiro perdeu. Eu falei, ah, meu irmão, parei. E aí foi o Pride GP 2000 que me fez voltar
0: a acompanhar de vez e estamos aí até hoje. É, eu, só, eu quero aproveitar e falar, só antes de a gente passar do Pride tem muita coisa para falar hoje ainda só registrar alguns comentários do pessoal o pessoal que está com a gente já online acompanhando então o Diego Tintin está com a gente, só porque eu mencionei ele na escuta, o Oscar Vinícius Doria, uh, Lucas Vrenck também sempre com a gente, o Matheus Costa perguntando se o boneco do Vitor vem com um livro que eu não vou falar o nome aqui porque o pessoal que tá curioso <risos> lê lá nos comentários o Marco Antônio, mais uma vez, com a gente já destacando pião, 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 vai ter pião hoje. Ranilson Aquino, dando boa noite diretamente do Rio de Janeiro. Rafael Goreiro, Zé Augusto, Arthur Malaspina, finalmente conseguindo acompanhar ao vivo. Um abraço o professor Malaspina. Lucas Dib ao vivo, diretamente da China, né, Alexandre? Exatamente. Márcio. Lucas Dib nosso colaborador, um abração para Lucas. Diego Campacho, Vanderlei Silva, lutador, que me fez gostar de MMA. Acho que muitas pessoas Muita têm, 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 vêm, gostam do Cosmander Silva, um, que ele é o cara muito atrativo para quem gosta de ver. Durante essa semana, Corpos nos, no Chão. Nos textos que a gente vai publicar, vocês vão entender porquê. Guilherme Anami falando que tá chegando atrasado. Não, está atrasado. O Rui Klein sempre com a gente também. Rafael Oreiro. E o Fernando Tassoni, que, primeiro, feliz que encontrou a gente ao vivo. E, segundo, falou que é da época da revista Kiai, Alexandre. É, essa é antiga também. É, eu nem sei o que, que é isso também. Então, é fica para vocês. né? não gente. Não falar. <risos> <risos> triste com esses idosos presentes no podcast hoje. E o Eduardo... Na verdade,
1: estou feliz, estou me sentindo o puro sumo da juventude no atual momento.
0: E <risos> Um abraço para finalizar para o Eduardo Vicente, deixando um abraço para todos. Uh, acompanho o papo desde o começo por aqui, saudade do Pride, e o Ricardo brand direto de BH na Escuta, o Luca Carvalho é muita gente hoje, hein pessoal uh, vamos falar de Belfort depois, Luca, muito tema hoje pra gente conversar, pessoal mais Pride semana que vem, eu sei que é legal falar de Pride é legal de falar das lutas antigas, mas semana que vem é só isso, só pra, pra vocês aqui isso. então e já fico spoilers abril, o prêmio de março para os colaboradores está aqui na câmera, é o boneco do Vitor Belfort ele vai sortear na final do programa e o de abril é a camisa do Pride oficial, a, o jeito hoje da Riboc, né, que, que é em parceria com a UFC mas o oficial do Pride, é camisa muito bonita, logo grandão, a gente vai disponibilizar a imagem para vocês no nosso Facebook, quem não curtiu ainda, curte o nosso Facebook curte a Central 3 também. Beto Magno dizendo que eu sou do tempo que o MMA era só mato ah, Beto Magno começou ontem também, né, do jeito que ele fala né, Alexandre? É, sim, é. Sim. E ele falou aqui que Essa semana
2: vai, vai ser boa Para a gurizada de olhos arregalados Descobrindo que o Takanori Gomes já foi um lutador Mega foda, já foi mesmo
0: Não, é, Vai ser legal, porque é legal para quem viveu isso É legal para quem acompanhou pouco, é legal para quem não acompanhou Então acho que vai ser uma matérias muito legais Um programa muito legal na semana que vem Bem, vamos começar a falar de evento, de luta especificamente. E eu quero trazer o papo agora, principalmente para o Alexandre e para a Fernanda, para falar do Invicta, que teve nesse final de semana, que traz alguns nomes potenciais que podem estar desembarcando no UFC brevemente. Né, Ale? Por favor, faça uma introdução ao pessoal e suas ponderações sobre essas duas lutadoras que podem desembarcar em breve na maior organização de uma MMA do mundo.
2: É, na verdade não são nem duas, já são três. Então, tem, inclusive, perdão. uma derrotada é, no evento também poderia ir. É a gente vai falar basicamente das duas lutas principais do, do, do Invicta 22. É, a Tony Evander, que era a campeã é, peso galo, ela disputou o 18 18, né, saiu, não, não teve um papel muito bom no Tuf 18 e ela se reinventou no Invicta a ponto de é, assim é, é complicado você dizer você chamar alguém de campeã mais dominante de uma de uma organização que tem a ser de né? Isso. Mas assim ela lutou mais que a é Ciborgue e tal, até porque tem muito mais gente na categoria dela do que a da Cris, mas é complicado usar o termo mais dominante que é a Cris Cyborg, né? Então não vamos usar essa expressão, mas enfim ela foi a, a, a campeã do do, do Invidia, que mais vezes defendeu o cinturão, que mais 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 lutas disputou e ela já tinha vencido todo mundo, né? E chegou uma hora que falou assim, a Tony Evans já está começando a fazer hora extra no, no, no Invicta. Está né? na hora dela ir para pro, pro, pro UFC. O UFC. E aí chegou a, a última luta dela, sem ser agora do, do, do Invicta 22, que ela perdeu o cinturão de um modo muito controverso. Né? Ela estava é, se defendendo de uma chave de braço da Kuznetskaya, que é a mesma lutadora que enfrentou ela agora. E aí o árbitro central pede para ela tirar o pé da cara da lutadora. Ela tava tentando se desvencilhar da, da, da situação, botou o pé na cara da menina e ela não chutou a menina. Ela, só... ela usou de alavanca? Não! Ela tava apoiada,
0: entendeu? Não usou de alavanca, não pisou, não chutou, não fez nada. E pode ou não pode na sua visão? Pode, pode. apoiar o pé na face pode, ali. Pode, é, Quando você vai dar um, um
2: armlock... Ela fez
1: nada de errado. Nada
2: de errado. Quando você vai dar um armlock... Você não bota, a sua perna não fica por cima do tronco da pessoa quando você puxa o braço? E dependendo de como você estiver posicionado, essa perna pode sobrar na cara da pessoa. Paciência, acontece, entendeu? Quando você vai é, é, puxar a, 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 o braço da pessoa, pode ser que sobre o, 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 a perna ali na cara dela e sim. Não pode chutar, não pode dar calcanha azada, não pode dar bico, não pode fazer nada disso. E ela não fez nada disso. E na hora que o árbitro manda ela fazer isso, ela meio que... Ficou assim, tipo assim, eu não tô fazendo nada de errado, peraí, e nesse aí a menina puxou e finalizou ela. Que também então, a outra não
0: tem nada a ver com a não história. Não nada
2: a ver com a história, né? exatamente. E aí a, a gente cai finalizou ela. A equipe da Tony Evans entrou com uma petição, com uma representação, né, com um apelo lá no... Na, na comissão atlética e conseguiu transformar a luta em no contas. Ah, os advogados são demais. São Uma palmas de... para <risos> essa classe maravilhosa. Exatamente, esse bando de vagabundo tipo, <risos> tipo That's sabe. no
1: one ever.
0: O <risos> primeiro a dizer isso na história do mundo. <risos> Exatamente. É,
2: então, é, conseguiu remarcar a luta. É, tirou a derrota. Né? A Evan já não tinha perdido ainda no, no Invicta, tirou a derrota da, 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 do cartel dela e remarcaram a luta. E aí ela não deixou nenhuma dúvida. Sobre a, a legitimidade do resultado e quem é a legítima campeã. Então aí eu queria trazer agora para a Fê falar o que, que ela achou é, dessa luta, de, dessa segunda luta da da, da Aven, que ela chegou a ter um perrengue no primeiro round, né Fê?
1: Diz ela que não teve perrengue que nenhum, não... né? É, que, é... Ela, que ela
2: consegue segurar o, o, a respiração, né?
1: Porque ela é lésbica, logo ela consegue segurar a respiração muito Diego gente vai desenhar a explicação coisas, depois. Ela é incrível. Mas ela depois, na entrevista com a, com a Laura Sanco, né, ela falou um pouquinho mais sobre isso. Ela comentou que ela já estava imaginando que isso fosse acontecer, né, que ela fosse é, viver esse momento da, 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 da adversária tentando mil finalizações. E que o plano era isso. Tipo, ficar calma. Não tem nada aqui que eu não consiga sair. Aí ela falou que não chegou a sentir na, nenhuma, de, porque ela não, não tá arranjando nada ali ela comentou, eu também não arranjei nada com aquele foodlock que eu tava tentando, mas enfim eu tenho que fingir que eu tô ocupada, né é. e isso depois de falar que ela passou mal porque tinha comido comida mexicana antes de ir lutar o que realmente não parece uma boa ideia mas ganhou mesmo assim e é, como você comentou ela tá claramente fazendo hora extra no ST, inclusive no, no MMA que a gente tem um colonista que falou sobre isso o Ben Foulkes é, e o caso pra, pra Evan Jayle e pro UFC é muito forte, e, e ela mesma falou já, numa entrevista que ela acha que quem tá perdendo são eles, né Sim. É, acho que agora de rep... como você falou agora que ela provou, porque se ela... claro, a gente sabe o que aconteceu, o resultado foi overturn tudo certo, só que ainda tinha aquela polemiquinha. ela foi provou, sou campeã esse é meu cinturão, adeus eu acho que agora não tem por que ela não ir para lá, entendeu? Seria curioso para mim, porque ela tem o tipo de personalidade que é, o fã de MMA médio talvez tenha um problema para lidar, porque quando o homem fala essas coisas, eles acham ótimo, mas quando a mulher fala, nem tanto. Então, é, não sei como ela vai ser recebida dentro do UFC, em termos de, de aceitação geral do público, mas eu não vejo por que ela não ir nesse momento, até porque eu não acho a divisão peso-galo do UFC particularmente forte, sinceramente, eles sim, podem sim. receber não, não tem se for olhar ali até a Ronda eu acho que dá problema pra maioria das pessoas ali você tem a Amanda, a Valentina, depois da Valentina, quem tem? Ela tá fraco pode ser. eu acho que a Evelyn já pode chegar já a uma numa tipo, disputa de cinturão do UFC, porque não
0: eu posso me dar uma pergunta, me intrometer no papo de vocês aqui? Ô, Fernando, eu queria saber de você que cobre pelo MMA uhum. Junkie, o MMA. A gente vê uhum. que o Victor no Brasil está começando agora, tem algumas transmissões. O próprio Fanini comentou que gosta de acompanhar, né Fanini? Exatamente. Mas muita gente ainda não acompanha, não tem aquela profundidade toda. Aí nos no Estados, no Estados Unidos... Você sente que está estabelecido o Invicta como um, como um evento que a comunidade do MMA toda acompanha de perto? Ou ainda por ser só feminino e tudo mais, tem essas barreiras que não deixam ele ganhar uma proporção de um
1: Bellator, por exemplo? Eu não acho que é só por ser feminino, eu acho que todas as promoções que não, é, não são UFC acabam tendo algum tipo de... E acabam sendo muito inferiores em termos de cobertura. O próprio Bellator, a não ser nesses casos que, como é, a luta do Fedor que acabou não sendo, mas que quase foi, é, mas o que a gente vai The falar a gente vai falar, hoje é o,
0: a gente vai falar hoje que é o Bellator Nova York que é Fedor, Sonnen, Vand e, e uma galera e King Mo também a gente vai falar hoje também Então, tirando uh -huh. esses casos. Acaba tudo caindo no mesmo no mesma cesta de não é. muita divulgação.
1: É, não é nem. Assim, eu falo como uma pessoa que trabalha com números num site. Sim. Acaba não valendo, acaba não tendo o mesmo impacto é, em termos de visualização, entendeu? É, no Invicta, eu, eu acho que assim, uma coisa que até me surpreendeu é a Cyborg. Antes mesmo de mesmo ajudar para a ela sempre foi uma pessoa que deu muito clique. Então, acaba tendo uma atenção, e assim, e o, o Invicta, eles têm um forte que eu acho, muito interessante. É, eles focam muito na personalidade das atletas. Verdade. É, eles promovem muito assim fotos diferentes, vídeos diferentes. Eles dão um espaço é, para realmente construir um personagem. Você não tem só um monte de rosto anônimo. Isso acaba criando uma experiência diferente. É, enfim, então assim, é, a gente fala de estabelecido. Sim, é estabelecido é levado a sério mas ao mesmo tempo a nossa opinião também acaba sendo muito limitada porque a gente fala muito de dentro da bolha do MMA é não sei como é lá fora da bolha se as pessoas sabem do que se trata o Invicta meu palpite seria que não
0: não Ale foi mais uma outra interessante que merece mais um lutador interessante nesse evento que merece destaque ainda né sim sim é, mas eu acho até,
2: assim a, a Evinder ela é ela tem muito muito merecimento é, esportivo né para para ir pro FC e, e até eu acho ela um, um baita de um personagem maneiro. Mas, cara, personagem por personagem, eu acho que o maior personagem, o personagem mais sensacional da, do, do, do Invicto, um dos personagens mais sensacionais do MMA feminino em todos os cantos é a Livinha cara. É a Livinha Renata Souza. Com certeza. Ela é uma figuraça, eu já conversei com ela, já troquei dela porque ela tava aqui. A promoção que ela fez para lutar no circuito talent contra a Camilinha Pitbull parada de, de se xingar bicho de parada assim de deixar o o o o, o Chael com vergonha sabe de deixar ele, ele embaraçado sabe uma parada sensata né e a vinha é uma menina inteligente cara então ela sabe o que, que ela tem que fazer essa ela não é não é ela não é uma perdida aliás tem duas brasileiras inteligentíssimas muito bem muito bem preparadas que é ela e a Vina Jandiroba Vina ela é ela é eu não me lembro o que, que ela é formada cara não sei se ela é psicologia alguma coisa assim, escreve bem, fala bem, não sei o que lá, só que ela é muito tímida. Ao contrário ela vinha que ele vinha escrachada, toca o terror, não tá nem aí. E, cara, eu fico imaginando a vinha chegar no UFC xingando todo mundo, mandando a Joana ir pra todo quanto é lugar, entendeu? E falando que a, que a Claudinha não vale nada. Maluco, essa é absolutamente sensacional. Além de boa lutadora, né? Além de excelente lutadora. E o que, que aconteceu? A, a, ela perdeu o cinturão, ela era campeã peso palha do Invicta, e ela perdeu o cinturão pra Angela Hill, que foi pro, pro UFC e estreou perdendo para a Batistaca, para a Jéssica que foi disputar o cinturão em seguida, né? a próxima desafiante da, da Ioana é, a Livinha ficou transtornada com essa derrota né? e ela, achou, ela acha que ela ganhou, a luta foi, realmente foi uma decisão apertada e tal, ela acha que ela ganhou e aí é, é, botaram, chamaram a Ayaka Yamazaki que é a campeã do peso átomo que teve uma vitória, pô, sensacional sobre a Aérea
0: de Bush. O átomo que é o abaixo do mosca, né? do não, não abaixo do palha. Abaixo do palha, palha, cima, palha. É. é mosca,
2: palha e hum. átomo, isso. Isso isso, é, isso, isso, de baixo, de cima para baixo, é. Então é 105 libras, né? 105, 115, 125 135, 145 de 10 em 10, o que eu acho um grande erro. Né? Não pode usar a mesma diferença de, de peso para o masculino e para o feminino. Isso é um grande erro. Por isso que mulheres têm muito mais dificuldade de, de trocar de categoria. Assim, é o Qual único cara? esporte de contato, é o único esporte de combate... Que usam o mesmo limite de categoria masculino e feminino. É o um único. Rash, Judô, Taekwondo, boxe, nenhuma. Usa. Todos usam os seus limites proporcionais porque o, o corpo da
0: mulher é diferente. Mas é normal, né? Um então, no esporte mais novo é normal ser, ser mal feito ainda. Tem que se adequar ainda, né? Não é, é normal, não
2: deveria ser. Tá mas... cheio de exemplo, né? Podia ter usado isso. um monte de exemplo. Tá cheio ah, de exemplo, então não precisava ser mal feito. Bastava eu as precisava, pessoas. Precisava,
0: mas eu compreendo.
2: Eu tenho a impressão que não estão nem aí. Entendeu? Dá a impressão que, que, que quem faz é a IBC boxe não está nem aí para o MMA feminino. Porque só pode ser isso para você tratar o, o negócio com descaso desse, então, a Yamazaki subiu né, de categoria o cinturão ficou vago porque a Angela Hill é, saiu, meteu o pé para a inclusive eu estava conversando com a Fernanda, esse negócio até que não foi muito claro né, o cinturão está é, é, vago, ela é campeã ainda porque a, a, a Ciborg só deixou de ser campeã há pouco tempo fez duas lutas na FC, só deixou de ser campeã por outro de uhum. um tempo, mas eu estava falando para a Fernanda é diferente, né, a categoria da, da Cyborg não existe na UFC né, criaram, inventaram essa luta bizarra da, da Germaine de Handem com, com a Holly Home, é, não tem mais ninguém, não tem ranking, não tem nada, não tem gente, é, a próxima adversária, a próxima desafiante deve ser a Cris, sabe-se lá quem vai ser depois, vai ser a Holy Home, e eles vão ficar fazendo triangulação, né? vai ser triangular ali as três, porque não tem mais gente para fazer isso. É, é, é diferente da Angela Hill, a Angela Hill está numa categoria super povoada, né, então, é, é, ela, eu acho que ela abriu mão, tá? Eu acho que é, mudou, foi assinou um contrato com o UFC, abriu mão, o cinturão dela ficou vago. Eu achei que a luta da Livinha com a Amazaki seria uma luta valendo pelo cinturão, porque a, a japonesa, ela falou, se eu não for para o UFC, eu quero ser campeão de, campeã de duas categorias simultaneamente. E a uhum. Livinha estava com outra história. A Livinha meteu-lhe a porrada, maluco. E o, o nocaute monstruoso típico da Livinha mesmo, entendeu, ela, o, o, o direto que ela deu, é? eu achei que a menina foi desmontada, gente. do jeito que ela caiu, eu falei, nossa, um porradão que ela deu, do jeito que a, a mazaca caiu no, na grade, foi desmontou a menina, não é possível.
1: E o árbitro queria ver morte, queria, né?
2: Queria, queria, assim aquele negócio que enquanto tiver batimento cardíaco deixa rolar,
0: né?
1: Nossa senhora, que eu foi criminoso.
0: É, do jeito que ela caiu já podia ter acabado a luta. Fernanda, com
1: certeza.
2: eu
0: queria perguntar pra você qual que é a sua impressão da Livinha? Ela tem um combo do nível da Amanda Nunes em termos de promoção e qualidade técnica pra se destacar? Que precisa... A
1: Amanda Nunes não tinha esse combo. É. A Amanda Nunes nunca foi boa de promoção. A Amanda sempre fez o dela, sempre foi uma menina é, atleticamente muito, com muito potencial e que se travava. Quando ela conseguiu Libertar e eu, e eu acho que foi uma mudança muito mais mental e psicológica da parte dela do que física, por se dizer. Ela, ela aí, o a promoção veio depois. Tanto que você vê muita diferença dela falando em público há um ano e agora é outra história. Ela no QA, agora lá em Fortaleza, foi é, uma outra amanda uma coisa que eu nunca tinha visto. Antes você via ela tremendo no palco. Enfim, a Livinha é eu, a mim, o meu questionamento de, é sobre ela. Sem dúvida, ela é. Eu nunca entrevistei ela. Inclusive, eu entrevistava ela hoje. Tava marcado sete e meia, só que ela tava chegando no Brasil, vendo a família, não sei o que, pedi pra remarcar. Obviamente, né? Não vai chegar. Não, querida. Sou mais importante que os seus familiares. <risos>
0: não, você chegou e falou. <risos> eu tenho que gravar o It's Time. Um abraço pra você. Fica pra outro Mas dia, eu, minha falei filha. eu falei isso. Ah,
1: olha, depois das nove não dá, porque eu vou gravar. Mas, enfim. É, eu nunca tinha nem tido contato com ela. Em 10 minutos de WhatsApp eu rio horrores. Mas ela nas entrevistas e tal, você vê que ela... Ela falava que ela era o McGregor é, da Peso Palha. Aí depois ela falou que ela não era mais o McGregor, porque o McGregor tomou um pau do Nate Dias. Então ela tinha. <risos> ela, ela ela é muito autêntica. E como muito. o Alexandre falou, ela é muito inteligente. Tipo, o jeito que ela fala as coisas engraçadas que ela fala não é idiotão. Você é, vê que ela realmente está. Ela tem aquele insight e tal. É, portão, porém, eu não sei como isso traduz para o público de lá, sinceramente, porque. Muita coisa fica entre o brasileiro, né? Tipo, um cara tipo uma saranduba, que a gente ama aqui. Lá, ele é zero. Verdade. A, a Livinha, é, ela é muito extrovertida e tal. Então, eu já acho que é, ela tem mais potencial nesse sentido. E ela não tem medo disso. E ela entende a importância disso. Então, já é uma outra é, questão. E, e a Livinha... Em termos atléticos, assim, realmente não tem dúvida. Eu, ela mesma fala, ela já queria estar no UFC há muito tempo. É, eu acho que é uma questão de tempo também. Mas ela estava vindo de derrota. Eu acho que isso acaba pesando um pouquinho na hora Sim. do UFC puxar os atletas, entendeu? Eu acho que isso deu uma segurada. Agora que ela se recuperou, é, eu vejo duas soluções para ela ou marcam uma luta imagino com a Dioris Esquibel pelo cinturão é, peso palha como a Alexandre falou a gente a, nunca foi feito um anúncio até onde eu sei Angela Ribeiro estava ganhando o cinturão porém no site do Invicta ela já está como campeã eu acho imagino que tenha ficado uma coisa meio implícita que tá, que o cinturão esteja vago até porque do, do, não acredito que depois de uma derrota a Angela Rio esteja querendo voltar para o Invicta, e até porque eles raramente assinam um contrato de única luta no UFC. Ela deve ter quatro lutas lá, três. não sei Enfim, então Logo, portanto, imagino que o cinturão esteja vago, sim. É, em, também achei que poderia ter sido agora essa luta pelo cinturão, mas eu acho que assim, ou eles vão botar a Livinha, já, já de repente no próximo Invicta, para lutar com a Esquibel, que, é uma, que até a, a, a menina que perdeu, se não me engano, da Graço, logo antes da Graço ir para você não é isso? isso, ela mesmo. E que ganhou também nesse Invicta, é, embora também tenha sido uma luta bem competitiva. É, ou a que ali vinha vá para o E eu acho que vai ser a divisão peso-palha, eu acho que ela está bem mais rechada do que a, a peso-galo na UFC. Por, assim, muita gente não pensa isso, mas é o que eu vejo hoje. Sem dúvida nenhuma mas eu acho que ela seria uma adição muito bem-vinda, até porque, vamos lá, supondo que a Iona é, derrote a Jéssica, isso fecha muito a, as, as possibilidades da categoria, né?
2: Sim, porque a, a, a número 2 já perdeu duas vezes, né?
1: Uhum. Aí fica muito complicado. E fica muito, exatamente, fica, a trilogia já não tem tanto interesse. Com as pessoas como a Livinha entrando, é, eu acho que dá para dar uma, uma movimentada legal na categoria, eu não vejo por que ela não seria chamada pra lá, sinceramente. Duvido que a Livinha vai chegar pedindo milhões, o que, penso eu, deve ser o um impedimento de um cara tipo Marlon Moraes. Sim. Mas, enfim, tem diversos. É já
0: ganha bem no isso. É. É. Yes.
1: Pois é, porque no caso dele, já era pra ele estar tá na FC E ele ainda tá nesse enrolo. Hoje, falou, parece que tá quase fechado, mas... Imagino eu que o problema aí seja dinheiro, não É o não caso de um Be, Ben Askren também,
0: por exemplo. Né? Esse, pior ainda. Né? Pior ainda né? não, esse aí ganha sete dígitos. Esse ganha sete dígitos. Esse ganha. Que ele,
2: ganha Anderson, ele ganha Anderson Silva Mane, como diz outro machista. E apenas para é.
0: complementar aqui o comentário da, da Fernanda, muito bem colocado sobre o desenvolvimento da Amanda, o Guilherme Anami coloca que, que a Amanda já falou que a Nina. É, a Nina Saroff, né, que é a namorada dela. que fez psicologia. Ele mandou um salvo engano aqui. Teve papel fundamental fez. na mudança de personalidade dela. então Não, essa... com
1: certeza. É, é, ela mesma acredita muito, a Nina nesse trabalho de... Não só o trabalho psicológico mesmo, mas de é, tirar a cabeça da Amanda um pouco da luta, entendeu? Mostrar uhum. pra Amanda que ela podia se divertir e fazer outras coisas fora, é, fora do, do, de ficar naquela neurose, que era a neurose dela, e isso acabou contribuindo muito. Mas sim, ela, ela fez psicologia, nosso amigo está correto.
0: Um abraço para Thiago Kiu e Stella Martins, que vão pintando na área para acompanhar o podcast ao vivo. E vamos seguir na trilha maravilhosa do Pride. Alexandre, rapidamente, em um minuto, que a gente tem muita coisa para falar hoje. Já vamos falar de ator com King Mo, Rampay Jackson, Fedor, Sone e Vand. Você uh, tem um minuto para falar do Brave. Tivemos Luca, Lucas Carrano falando com a gente aqui sobre o Brave de Curitiba. Aqui tem o Brave 3 aqui no Brasil. E vem o Brave 4 em Abu Dhabi, né, Ale? É. Rapidinho, nesse fim de semana vai ter mais um evento que merece o pessoal ficar de olho. Assim como a Livinha e todo mundo da Invicta que a gente já mencionou, o Brave é um pessoal que merece ficar de olho. né? Alan Homer contra o Rob Peralta, uma luta que poderia ter acontecido na
2: UFC há pouco tempo. Os dois estavam na UFC há pouco tempo, né? Então, é, é um, peso, um peso galo que poderia ter acontecido na UFC, uma boa luta, mas é, eu acho que melhor ainda é a luta co-principal desse evento, né? O Marcos Vinícius Nuguet, da x é, que é um moleque muito bom, ganhou do Samuel Trindade, que disputou o Tuf. É, ganhou do, do do Eder Bambu, ganhou do Ismael Marmota ganhou de uma galera boa ele vai pegar o o, o, cara, o árabe, o lutador do, do, do Oriente Médio que está sendo trabalhado pelo pelo Brave, que é o cara que tem mais talento, né? ele perdeu a última luta assim, ele tava ganhando a luta, ele tomou um porradão do nada e foi nocauteado né? que é o Mohamed Fakredin, é, esse maluco é bom lutador, muito bom lutador é, eu tava conversando com com o, 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 o Carrano, e ele é um dos caras que, além do Carl Booth, né, que é o, o britânico, que o UFC, inclusive, já está de olho. Né? Então, eu acho essa luta sensacional, só para a gente ter uma ideia. É, um, o, o, o Nugget tem 8-1-1, e o Fakredin tem 8-1-0. Né? Oito vitórias, uma derrota e, e nenhum empate o Nugget tem um empate a mais, a diferença, então você vê o troço é tão equilibrado, é tão bem feito que até o cartel dos caras é parecido essa luta é, é, essa luta é muito maneira, né? e o Brave que assinou o combate vai passar é, todos os eventos inclusive esse agora de volta, não foi só o de Curitiba que a gente estava lá, é, o, o Brave 4 agora, sábado, dia 31, vai passar também no, no, no canal Combate. Todos sábado, é, sexta, 31. Sexta, 31, isso, é na sexta. Exatamente. Vai Alô, João canal Gabriel
0: Combate. Gelli, a coluna MMA além do UFC, hein, putando isso. na sua telinha na MMA Brasil. Lá pela quinta-feira, pela quarta, pela quinta-feira, chega a coluna de João Gabriel Gelli falando mais do Brave. Acompanhem também que vale a pena. A luta
2: principal tem o Mazu Fulham que lutou no UFC, teve no, no Tufo América Latina, mas ele vai lutar com o Argelino, que eu nunca vou falar, então não posso falar do cara. Nunca, o cara tá na luta principal do Brave, eu não sei quem é. Porém, acompanharemos.
0: Acompanharemos. Se claro. tá lá, não é de graça, né? Exatamente. A gente conhece o Carrano aqui, o pessoal que trabalha lá. Se tá lá, não é de graça. É, ele tem algum motivo para não, não temos freak shows nesse evento, não é a meta do evento. Bem, pessoal, vamos falar de Bellator, que é o assunto principal do dia. O UFC fazendo uma folguinha esse espaço para a gente falar do Bellator. E o Bellator, que não é bobo nem nada, encaixa no fim de semana que não tem UFC. É uma baita luta, né? Um evento de sábado teremos, primeiramente, o Marcos Louro, né, Alexandre, lutando contra o Manuel Sanches. Isso. Uh, uma... Fiquem de atenção, acho que todo mundo conhece o Marcos Louro, Até pela história dele com o José Alves, que foi para cinema e tudo mais uma lamentável interpretação de Rafinha Bastos. Bastos. E ele não estava dos piores, não, cara.
2: Ele só tem 2, médio e altura. Eu...
1: Ele foi eu... o cômico do filme, assim, é. tem nada a ver com ele, mas é, ver, é. é uma das partes mais legais do filme. Não, é. não, meu
0: ponto é, não tem nada a ver com o Marcos Loura. Nada Se do ah, é. tem dor médio altura, eu o Marcos Loura tem 1,65m. Exatamente. É. Ficou tosco. Exatamente. É. Ficou tosco. <risos> só isso que eu não entendi, tudo mas, mas tudo bem. E eu queria, eu queria destacar a luta principal do evento, King Moe contra Rumpay Jackson, assim, dois caras que todo mundo conhece, dois caras de estrada... Uh, histórica no mundo do MMA e o King Mo, para quem não viu essa semana, deixou um recado para todo mundo que curte o MMA Brasil no nosso Facebook, Facebook.com.br você entra lá e vê o recado que o King Mo deixando, falando nosso campanha do Apois. A gente agradece ao King Mo, ele não sabe português, né? Então ele não vai entender meu agradecimento aqui. Só que e já ele, agra... sabe, ele sabe um monte de palavrão, inclusive, que ninguém lá
2: na é, Tapinha ensinou pra ele.
0: É, os caras é. ensinam ele, né? Os caras, vulgo. De vez em quando ele Alexandre manda... Pedro.
2: É, e ele mandou, ele já mandou no WhatsApp pra gente, pra mim, pro Pedro, é como é que fala isso, como é que fala aquilo, pra ele poder xingar
0: os caras lá, maluco. Sensacional. o King Mo fez questão de, de fazer um vídeo aí para divulgar o apoia se e um vídeo na verdade para para apoiar, apoiar o nosso trabalho né então a gente fica muito honrado em ver gente do gabarito do King Mo esportivo que no King Mo do meio que a gente acompanha se dando o trabalho de fazer um vídeo para mandar para gente então tá lá o vídeo legendado para todo mundo assistir o King Mo mandando um recado legal ele fala que tá fazendo a preparação da luta contra o King Mo mas para contra o Rampage Jackson mas parou para falar com a gente então fica o meu agradecimento aí em português ao King Mo, mas já falamos com ele pessoalmente também para agradecer a ele. E Alexandre, King Mo contra o Rampage Jackson, É uma né? revanche, né? Do... Uma revanche, isso que do eu ia falar. Uma, da primeira luta que foi, para mim, um resultado
2: bem, bem, bem controverso, né? né? Bem é. controverso. Eu achei que o King Mo ganhou do Rampage na primeira luta. O Rampage é um rascunho do que ele já foi e vocês vão... Se vocês quiserem saber exatamente quem foi o Rampage, a gente vai falar bastante dele e também. no Pride. Pride, né? Mas o próprio, foi campeão do UFC também, né? Ganhou do Dan Henderson e tal, ganhou do Chuck Liddell de novo. É, então é, Eu achei que o King Mo ganhou né? Vamos ver como é que ele vai Você é amigo dele, você
0: não conta Eu quero saber o seguinte, <risos> Fanini Você você tem esperança que o Salta seja boa? Porque assim, o King Mo ele, Por exemplo, o Salta contra o Rampage ele foi bem Só que ele está ele optando por uma abordagem mais segura Ultimamente, o King Mo até pela idade dele também Ele já é um cara mais experiente Ele anda numa fase boa, mas eu acho que Uma abordagem mais segura Fanini, o Rampage não está lutando bem Isso a gente sabe o que, que você espera dessa luta? Você espera uma luta muito morna, como foi a última? Você espera o Rampage sendo mais agressivo, o King Mo abusando, tentando abusar do wrestling dele?
3: Então é justamente isso que eu estava pensando agora em falar. Eu acredito que vai ser uma luta morna de novo e de novo controvérsia e de novo o Rampage vai levar na na, na sendo... garfada. Na garfada exatamente.
0: Porque você não consegue ver, por exemplo, é que eu acho que é difícil. Não vai ser fácil pro King Mo colocar o um jogo de wrestling dele contra o Rampage, que é um baita wrestler também. Exatamente. Apesar que anda em uma fase, né, Ale? Com esse wrestling dele também, o Rampage. Ele não anda mais naquele wrestling defensivo todo que ele tinha. Cara,
2: o Rampage perdeu pro Satoshi Ishi em pé, bicho. Isso, e, e, tipo assim, foi Eu achei um assalto ele ter ganho do, do Satoshi Ishi, pior até, sei lá, do que é do do King Mo, e ele perdeu essa Satoshi x em pé, que não sabe nada de lutar em pé. né? foi campeão olímpico de judô e tal, e é fraco em pé. E o
0: Rafael Oreiro bem lembra que essa luta vai ser no peso pesado ainda, né? Foi me... Então, os dois...
1: Obeso,
0: não, o, é o que... rampejo não bate no 93 que... nunca mais na vida dele. De jeito
2: nenhum. Pô,
3: exatamente.
2: E, você, e ontem foi...
1: mesmo o Rampage estava falando que o maior arrependimento da vida dele era ter começado a carreira de MMA. Isso não me parece uma pessoa particularmente motivada, não sei, pode <risos> ser meu senso jornalístico apurado. Porém, eu captei um pouco esse... E na conference call é, da outra semana, o Rampage foi informado de que a luta seria no <risos> <pesado>. <risos> porque ele não estava ciente. Então, assim, não parece o cara que paré tá, né, pilhadaço. Eu acho que ele quer sair do contrato dele, do Bellator, Sim. é a última luta. Eles tiveram aquela briga legal que se arrastou por anos, ele conseguiu fazer uma luta no UFC, mas depois que foi até aquela luta com o Maldonado, mas depois teve que voltar pro Bellator. Eu não acho que ele tenha a mínima vontade de estar lá. Ele fala essas coisas que queria lutar com o Vanderlei umas duas vezes, não sei o quê, mas... Sinceramente, assim, ele não me parece mais um cara que tá pilhadaço pra tá lá, entendeu? Eu acho que. É, eu, assim, ninguém perguntou, mas eu vou responder. Eu acho que não vai durar. Eu acho que o Kikimor vai meio que matar o Rampage, que vai ser até meio embaraçoso.
0: Eu perguntei sim, o Alexandre o isso são testemunhas que eu perguntei, e você, Fernanda, é que você tava falando já e é eu não então, esse cobrindo. Ah, de você mas Fernanda... sabe o que acontece?
1: Quando eu tô falando, eu não tô conseguindo ouvir vocês, então eu não tô sendo, tipo assim, péssimo, eu realmente só não tô ouvindo.
0: Ah, então eu posso falar mal de você enquanto você fala, tá anotado aqui, a gente faz as críticas ao vivo no ar enquanto você fala, mas eu perguntei já, só para registrar então, mas fico, ah, tá. fico feliz consigo. que então, tenha rolado uma, uma, uma integração aqui, Cosme, Aí tem uns entendidos. Como ele não perguntou <risos> pra mim, eu digo que eu concordo com a Fernanda. Eu também acho que o Rampage vai. O King Mo vai meter a porrada no Rampejo. Eu, eu acho também assim, eu, eu não espero nada. Eu tô com o de esperar uma luta morna. Tá? Eu não acho que vai acontecer muita movimentação. Não acredito muito no nocaute também, porque os dois têm queixo duro. Agora, eu acho dessa vez a King Mo. Eu tô, esperando a eu tô esperando a vitória do King Mo, mas também não tô assim esperando um atropelo, um passeio, mas eu vejo o Mo mais motivado, mais interessado, quer vingar a derrota que foi. Que foi realmente tirar da vitória dele que ele ganhou outra luta. Então eu acho dessa vez, uh, até os juízes vão ficar meio tendendo na dúvida da pro King Mo, porque não né, outra vez duvidaram e deram pro Rampage. Mas enfim, minha aposta fica com o King Mo para essa luta de sábado. E Alexandre, mais Bellator. O, é, o Bellator meio que definiu o seu card do Bellator Nova York para junho, que vem um card nível UFC estrelado numerado.
2: Na verdade tem cinco lutas e meia anunciadas, né? Porque um deles tá sem
0: tá sem adversário é, eu queria... e, tipo
2: assim não interessa o resto né é isso isso eu quis é. dizer definiu o carnaval principal
0: definiu o que o que, o, interessa. que vai ser servido é. no, de petisco não tá menos importante
2: exatamente esse evento Bellator 180 vai ser Pay-per-view né vai ser o segundo Pay-per-view da história do do, do UFC. É, uma ou duas semanas antes do International Fight Week então eu acho que vai ser duas semanas porque é 24 de junho International Fight Week o sábado vai ser dia 8 é. de julho que provavelmente será Jordan Pierre contra Michael Bisping
0: é... Então, eu nunca eu... sei como o Alexandre sabe dessas coisas, Fanini. não eu não, é, é incrível. É... É,
1: não, mas assim, eu entendo. Mas é muito estimativa, realmente. Porque seria a data que mais faria sentido. E eles, como eles ainda estão sem data, e eles precisam de um evento gigantesco para aquela semana. Realmente faz não, sentido. Não, mas meu
0: ponto é o seguinte: eu sei, eu, Fernanda, eu sei que cai lá pelo 4 de julho, né? Mais ou menos. Só que o Alexandre, sabe ah, já, o Alexandre já sabe qual dia que é o sábado. Então ele já fala que é o dia 7, ah, é.
1: é o dia 8, não, entendeu? Isso é realmente coisa da mente doentia dele. É. Talvez
0: ajude, porque o meu aniversário seria 4 de julho, né? Ah, Aliás, é eu não sei isso, que dia é cai o meu aniversário desse ano, inclusive. Legal, você sabe o dia da, Nossa,
2: da luta. Nossa, eu não
1: lembrava disso mesmo. Você Acho sabe a luta.
0: <risos> Baita, é, essa memória você tinha que ter. Agora o, vai ser criticada depois por isso. É, ah, ah, ah. Quer dizer, o Alexandre sabe internet International Fight Week Mas não sabe o próprio aniversário Exatamente. Isso que é um cara dedicado, comprometido ah, o no trabalho, trabalho, com o trabalho né? Exatamente Retomando é. Alexandre, Sim. sem querer esse evento ficou grande também por causa do Fedor né? Esse evento
2: ficou grande porque esse evento vai ser a estreia do Bellator no Madison Square Garden né Então é depois do... Já vinha algo especial Isso, já era pra ser algo especial Assim como o UFC fez no FC 205 então, é... Que cobrimos aqui ao vivo na Central 3 e nem mais cobertura ao vivo por aqui, fica o spoiler. Isso. Exatamente, fica o spoiler. Então o FC botou, o Belator botou duas disputas de cinturão nesse evento, duas disputas de cinturão bem legais, né? Que vai ter o Michael Chandler contra o Brent Primus, que é um moleque bom que está surgindo aí no, 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 no peso leve, invicto, né? É, o Douglas Lima já vai defender o cinturão dele que ele tomou é, na marra do Andrei Koreshkov. Contra um estreante, só que não é um estreante qualquer, é o Lawrence Larkin, que estava fazendo uma excelente campanha no UFC. É, resolveu testar o mercado, meteu o pé do do, do UFC fechou com o Bielatório e já chegou com o um title shot na frente do Roy McDonald.
0: Ou seja, baita decisão dele, né? Vai ganhar mais dinheiro, chega
2: com o title shot numa categoria que tem o Roy McDonald, que ele podia ter perdido, né? Isso. Ele podia ter perdido a chance, que aliás o, o Roy McDonald vai lutar um pouco antes, né? acho que três semanas aliás, antes. Eu, eu aliás, ainda... é. eu ainda acho que isso deve ter
0: sido cláusula de negociação já, inclusive. Provável, né? bem provável, bem provável.
1: Do lá, gente, lá que não tem tá esse poder. Eu acho que essa pra mim é a grande intriga disso tudo. Pra você ver como as coisas são contexto. A gente, hardcore, não sei o que, a gente sabe que o Larkin é molutador, um tá? Que ele tava, veio de uma split decision, né? Daquele jeito, com o mais Vidal, que se você eh, perguntar pro Mais Vidal, ele discorda. E mais uma vitória. Ele não tava vindo de 18 mil vitórias. Ele não é o Demiamaia. Primeiro respiremos, porque eu não estou entendendo de onde vem esse entusiasmo todo com o Lourenço Larkin, tá? A. Um, dois meses e tá todo mundo cagando para o Lorenz Arque. e ele vai pro o Bellator e de repente o Lorenz Arque é um puta de um prospecto, eu não, eu não entendo como a mente do, do, do pensador de MMA médio funciona, porque e eu caio nessa armadilha também porque logo a gente começou a pensar ah, mas aí ele já vai entrar ele, é, ele merece entrar no Tyrell Shot enfim, não, é, não sei não sei, não diria não ele não estaria tendo um Tyrell Shot no UFC tão cedo, entendeu? É, mas eu acho que no caso do Roy foi também uma questão de timing, porque ele pediu pra caramba a luta com o Douglas, ele com certeza teve mais poder de negociação com o Bellator do que o Lawrence, porque apesar dele estar tá vindo de derrota, a gente sabe bem como foram as últimas lutas dele, e ele é um nome muito maior do que o Lawrence Dark, então se o Lawrence Dark, se ele não consegue botar, só entra se for pra disputar o cinturão, eu não vejo porque seria o caso com o Lawrence, entendeu?
2: É, a diferença, a, a questão que, é que, não sei se a Fernanda esqueceu, a vitória que ele teve depois da vitória contra o Magno foi uma puta de uma vitória que ele meteu uma porrada no Neil Magny. No Magny, sim. É, mas... Que tava
0: com nove vitórias, oito, oito vitórias e nove lutas. Não, não e que ele... o Magny seja o John Jones também. Sim, né? não que seja o
2: John Jones, exatamente. É isso,
1: entendeu? Sim, sim. O, Ma o Magny é um cara consistente, mas ele também não é uma, uma vitória tão maiúscula assim em termos de... de... De punch mesmo pra sua carreira. Não, mas Eu, eu acho, eu que, o acho Bellator... que você perdeu não, não mantendo o Larkin, sinceramente. Porque é. eu acho que ele tinha muito potencial. Mas eu não acho que ele seja consolidado da forma que as pessoas não, falam.
0: Não, não é nem questão de consolidado. Ele tem um estilo de luta atrativo. Isso, e ele, ele é, é um também... cara uhum. que tem potencial pra crescer, tem um estilo de luta atrativo. Eu acho que foi uma jogada do Bellator pra apostar num cara que pode ficar alguns... Alguns, não sei muitos anos, mas algum tempo pelo menos já desenvolvendo a categoria. E, e convenhamos. Pôs,
2: Larkin contra o Douglas é uma possibilidade de uma pancadaria épica. Isso, isso. Entendeu? É um,
1: Com uma, certeza. Mas um e nada. o dinheiro todo que o Bellator quer fazer? Ah, Porque eu acho que rola uma desconexão entre o que o Bellator faz. Ah, mas e aí de... o Scott
0: Cooker mandou um WhatsApp aqui me dizendo que ele já falhou um evento tá e pode estar louco para falir outro de repente. Exatamente. Né?
2: Então, é, 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 <risos> ele já isso que eu ia falar, né, ele já tem histórico de fazer isso, né ele, 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 ele é responsável direto pela falência do Strike Force, né? E pelo e pelo e pelos candidatos lá do pelos, pelos patrocinadores terem metido o pé, porque falou que não dava, o evento era insustentável. É, ele está andando no mesmo nível, o negócio que agora ele tem uma uma grana fortíssima por trás que é da que é da Viacom, que é uma empresa gigantesca, né, por trás do do Bellator, mas ela não está com 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 a
0: torneira de dinheiro aberta. É, jorrando à vontade. Afinal, ninguém é rico jogando dinheiro ninguém fora, é como você
1: sempre diz, né, Alexandre? Exatamente. não me levem a mal. Eu acho que a, a mesa tá virando pro Bellator, sinceramente. Porque há uma coisa de mentalidade de ordem um pouco. Quanto mais lutadores saírem do UFC e mostrarem que, bem, é, há o um mundo lá fora e até apelarem para a questão da vaidade, porque tem muito do estou lutando com os melhores do mundo, e você pensar, não, de repente também há pessoas muito boas em outra promoção, eu acho que isso está tirando um pouco do poder do UFC. sim, eu vejo essa mudança, só que eu acho que isso acaba sendo um pouco mais a força das circunstâncias e dos próprios lutadores do que a inteligência do Bellator, entendeu? Sem essa é a minha opinião. Não, Eu dúvida. acho que eles estão Eles têm umas coisas assim que funcionam, mas que são meio a caralho. Porque aí bota essa luta do Lima com o Larkin que, pro fã casual, é, 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 tá ok. Por um lado, a cabeça inteligente, porque o, o cara vai ligar pra ver tchê, o Sônia e o Wanderley, que, cara, pelo amor de Deus, há três anos ninguém estaria se matando antes de querer ver essa luta e agora a gente tá super interessado. O que, que acontece com a gente? Exato Nossos bem. cérebros têm que ser estudados, porque senão não faz nenhum sentido na minha cabeça. <risos> mas enfim.
0: Alexandre, é... ah, desculpa, quer complementar, Fernanda?
1: Não, desculpa, eu tô falando demais. Eu me não, não, não. Eu só, ia, eu só
0: ia pegar o seu link e perguntar Alexandre, <risos> o Alexandre o que você espera desses casamentos meio. Se eu fosse maldoso, eu diria que é showball do MMA. Mas o casamento de Masters aí de Van de Sônia, Feder Mitrione menos, né? Porque o Mitrione só, só é um jegue, ele ainda não é velho. Ele é. <risos> só é ruim. Só é, só, só é ruim burro. Mas, o... Ele só é patrono do Barangão. Isso, é... só isso. Agora, o que você espera de Van de
2: Sonnen? Cara, eu acho que o Van de Sonnen, eles estão preocupados aí, porque o Temer tá querendo acabar, tá querendo adiantar a aposentadoria, então os caras estão achando que vão ter que lutar até 90 anos para poder garantir o seu lugar no INSS, que essa é um baita luta de NSS, né? É, Tchelsone, como a, 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 a Fê falou a, a, quando tava no TUF Brasil 3 todo mundo queria ver essa luta, né os dois, um fez uma cargada maior que a outra e a luta caiu, né, um sai pela janela o outro toma tudo que ele pode, que ele não pode <risos> e e ainda aí, virou
1: o Vitor Belford né, nesse é, meio é, tempo, Exatamente. E, é o ainda, e,
2: e ainda surge o Vitor, né, no meio dessa confusão toda, né, então é... é ah, cara, o Vitor tá vai ser sorteado o... hoje, hein? daqui a pouquinho, pessoal Fiquem de olho tá aí. todo mundo parado a moto tempão então, é... Cara, mas tipo assim, o que eles vão falar, o que eles vão encher o saco, eles vão atrair a é, é, atenção, eles vão atrair interesse, assim como o Fedor vai. E por que, que é legal? Porque uhum. o Bellator cercou é, ele, esses caras, por gente que vale a pena ver. Não só o Brent Primes, que é um, um lutador muito bom, mas como o Michael Chandler, que é um lutador excelente, que não deve nada é, é, aos melhores que estão lá no, no UFC, na categoria. O Douglas Lim e o Lawrence Lark vão fazer uma puta no de uma, de uma, de um quebra-pau. E cara, é o evento que vai chegar o Iron Pico entendeu? É, ninguém sabe quem é, né? você vai falar com o famédio, ele não sabe quem é, ninguém acompanha o wrestling. quem leu MMA Brasil, Brasil sabe, né? Uhum. Já, já leu algum algum tempo atrás. e assim, esse moleque se ele for metade do que ele promete, esse moleque vai ser o cachorro o capeta, porque esse moleque é, é, é excelente no boxe, excelente no wrestling. tem 18 anos, fez 18 anos no ano passado. É, eu, eu acho que ele faz 19 depois do do Bellator 180. é um
0: potencial homicida.
2: É, moleque é um, um monstro, entendeu? Então, é que ótimo que ele vai ter um palco desse pra estrear pra todo mundo saber quem é. E outro cara, tem outro moleque muito bom irlandês, James Gallagher, que é excelente também, que deram pro Shinzo Machida. Vai ser uma luta contra o Shinzo Machida, é. que é o irmão do Lioto, que é outro, outro matchup bem maneiro. O, o, o Shinzo tem quase 40 anos, né? É, então,
1: tava de dois mas né, tá vindo de dois no né? Mas tá vindo
2: de dois exatamente. Numa, na última luta ele nem tava lutando tão bem assim, mas pegou um é, baita nocautão. É, e o James Gallagher, puta, é, pra mim o Shinzon, inclusive, é azarão nessa luta. Só que o James uhum. Gallagher tem 19 anos. O moleque é muito novo também. Então eu achei sensacional você botar dois caras como o Chelsone e o Vande, que vendem em luta até no UFC, imagina no Bellator, né? E junto com o Fedor, lutando no mesmo card, e botar um bando o de gente. moleque que vale a pena você ver. Porque são, é. é o futuro. Entendeu? Então eu achei, assim, eu achei a montagem desse card muito bem feita. Entendeu? Uma baita é, não, jogada. Agora, do cara, inclusive, até tá
1: no meio do que eu tava falando, lendo, assim, realmente, eu concordo totalmente com você. Só que o que eu acho curioso é a nossa própria mentalidade, assim, porque o Vandy já não estava mais atraindo tanta gente quando ele saiu do FC. O Cheo também não. E o Fedor, bem o lutou tomou Se é pra ver o Fedor ganhando de, de qualquer um, a gente já viu também. Não é como se o Metrone fosse, né? Esse puta é peso pesado. Só que o contexto acaba deixando as coisas 20 vezes mais interessantes do que elas seriam. É isso que eu Perfeito. acho muito interessante. assim tipo O cara tá parado, faz com que a gente queira mais ver, apesar das possibilidade, da possibilidade de ser dele ap se apresentar de forma muito pior do que vinha se apresentando. Falo do, do Cheio e do Vanderlei, que já não estavam sendo maravilhosos. E o Cheio a gente, inclusive, viu né, apagando o medo um bem recentemente. É. Papelaço. Então, assim, para mim é, é um pouco curioso. E eu falo isso por mim mesmo, porque mesmo sendo uma pessoa racional que sabe que, que eu estou sendo enganada, eu ainda quero ver, entendeu? E é, é uma coisa que me deixa um pouco intrigado
0: <risos> Fanini, preciso te ouvir ainda para acabar esse assunto, rapidamente. qual que é Como é que, como a Fernanda falou, ela <risos> sinto que estou sendo enganada, mas quero assistir. Como você se sente vendo esse evento? Você vai ter curiosidade? Você espera alguma coisa de Van de Sonnen? Espera um nocaute do Fedor? Talvez o Mitrione ganhando uma lenda que nem o Fedor? O que, que te intriga mais nesse evento, só para deixar a sua impressão geral?
3: Então, é, Fedor é sempre Fedor, né? Eu, eu, eu sempre vou parar para ver Fedor, pelo, pelo, pelo histórico que ele tem, né? o background dele. Mas o evento está muito maneiro, não só pela, pelas duas lutas principais, né? O todo o todo card, né? Como como Alexandre falou, muito prospecto, muita luta bem casada. É, o evento, o, o Belo está de parabéns por promover um esse evento. Mas assim, eu espero uma, uma, uma pancadaria, né? pelo casamento de lutas, e nas lutas principais, né, diversão, né, Vande é, é, e Sony é, no, no, no Trash Talk, né, no, no pré-luta, e na hora da luta, o nível, o nível da luta vai cair um pouquinho, mas vai ser bem divertida
0: Um poucão. É. é, mas, mas, Fanny, eu sou por esse lado também, eu sei que eu não vou ver nada de especial em termos exatamente. de luta, mas eu me divirto, que eu sei, porque eu já sei o que eu vou ver, é nesse, eu já sei que eu vou ver um Trash, exatamente. Então eu pego a pipoca e fico feliz vendo. Isso, exatamente. Então,
3: é, é justamente isso que é MMA exatamente. de qualidade
0: você já vai ter visto antes. Exatamente. Pessoal, vamos à parte final que tem sorteio de presente para o colaborador. Bem, como todos sabem, vamos agora sortear o nosso prêmio de março aos colaboradores do IA Brasil. Se você quer se tornar um colaborador, quer participar do próximo, quer estar no grupo de WhatsApp... Quer estar tá aqui no estúdio com a gente Ou por Skype, que, que nem eu falei entrar está no estúdio com a gente hoje é, Você sabe, entre em apoia.se e conheça os projetos de apoias E tem também o apoia-se da Central 3 Que a gente convida vocês para conhecer também E apoiar esse maravilhoso estúdio que nos recebe toda segunda-feira Pessoal, vamos ao sorteio Girando o peão Do baú da felicidade Vai parando o peão. Vai parando o peão. Emoção suspense. Alexandre Matos mostra o boneco. Leandro e a mim põe a mão no peão. Que nem a mocinha do Silvio Santos que fica do lado. que é que é essa? Vai parando. E o Agora... vencedor do mês de março do buraco do Vitor Belfort, nosso colaborador, Rui Klein. Que aí, Rui Klein, meus parabéns. Para ser por, pelo presente aqui maravilhoso do Apoia para você, o Rui Klein. tal tá, estava ao vivo com a gente aqui. Será que ele está ao vivo ainda? Se tiver, dá um toque na gente aqui. Rui, o Rui que está com a gente faz muito tempo. O pessoal sabe que tá, que tá sempre nosso grupo de colaboradores, tá sempre nos comentários do site, é, parabéns pro Rui o sorteio eu não fiz agora, né, obviamente, como vocês viram pela câmera, eu fiquei falando aqui em off é, o sorteio a gente faz um pouco antes do programa a gente faz mais ou menos à tarde o sorteio e aqui eu tenho sempre aquele registro de quem ficou nas na... três primeiras colocações, que não serve para nada, né, porque não tem prêmio para segundo nem para terceiro, em segundo ficou o Juan Macedo, direto da Bahia também acabou o... de chegar, acabou de chegou, chegar, já né? ficou no pódio, o já cara. ficou no pódio, e em terceiro Kira Grace ficou em terceiro quem não sabe a Kira Grace, sim, ela mesma a comentarista do UFC no combate uh, de todos os de MMA do combate, é nossa colaboradora Rui e está em terceiro a gente tá aqui está online, está aqui comemorando olha cara. o Rui Klein, Rui Pedro Klein Neto vencedor aqui do mês de março, um abraço Rui, manda por inbox no Facebook, por favor o seu endereço residencial, comercial, enfim, aonde você prefere que a gente envie o boneco que vai autografado por Alexandre Matos e com marquinha de beijo de Diego Tintim atrás. Ale, pega uma caneta mais grossa depois, essa acho que não vai ficar, hein? Dá pra chever aqui, não sei o que você vai mexer. Bem, pessoal, estouradíssimos no horário. Fanini, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios. Volte mais vezes para São Paulo e a casa estará sempre aberta para você aqui no estúdio. Muito obrigado por ser um colaborador nosso e continue no dia a dia do MMA Brasil com a gente.
3: Muito obrigado aí, pessoal. Muito obrigado, Ale, o Bruno, toda a equipe aí. Um grande abraço aí. Foi um, uma, uma satisfação imensa estar aqui nesse esse estúdio com, bem estruturado, bem, bem legal, fazendo parte dessa equipe aí. Um grande abraço, pessoal.
0: É, e posso dizer que honrou, né, Alexandre? Ele honrou a tradição dos nossos colaboradores de fazer um papel bonito um papel aqui bonito. no estúdio. Fernanda, tchau pra você. E o pessoal tá falando aqui que você tem que voltar mais vezes, né? O Ricardo do Sedano tá mandando. Fernanda, sério, volta mais vezes no podcast. Sobre isso com o Alexandre, a
1: gente vai tentar fazer isso uma coisa mais frequente mesmo, mas aí a gente vai estourar o tempo sempre, então realmente <risos> é uma relação de troca aí galera, desculpa pela derborragia,
0: mas foi um prazer. Não, é um prazer aqui você, como traz muito conteúdo pode falar o quanto quiser, que a gente não se importa, não precisa nem falar que a porta tá aberta, que seria uma ofensa na minha parte que cheguei depois de dizer que a porta <risos> tá casa Se a atividade
2: for posta, você que fala
0: isso para ele, né? É, Exatamente, <risos> eu cheguei depois, vou morar na casa e tenho que falar que a porta tá aberta, não vou falar isso você sempre convidado para participar do podcast Ale, tchau! Tchau. até semana que vem pessoal, o especial do Pride vem aí, semana especial do Pride no site a gente espera vocês aqui no podcast It's Time segunda-feira que vem, um abraço a todos